0: Hvorleis kan Arbeiderpartiet være så sikre på at medicin faktisk gir mindre arbeidsløse? Jonas Gahrstøre stiller til partileierintervju i Politisk Kvarter. Etter Politisk Kvarter-tradisjonen intervjuer vi partileierne som har landsmøte i i år er det fire av stortingspartiet som ikke har landsmøte, men politisk kvarter er reuse og har invitert også dere. Så velkommen hit, appellær Jonas Gahr Støre. Tusen takk. Det er fem år siden angrepet på Arbeiderpartiet Ungdom på Utøya. Hvorleis är din reaktion på at terroristen vann ei sak om soningsforholdet mot den norske staten?
1: Ja, vi reagerer på det slik vi gjorde i 2011-2012, ved å respektere at vi har rettsprosesser her. Dette er ikke en rettskraftig dom. Det skal kanske komme en anke. Og derfor skal jeg være varsom med å kommentere selve dommen. Men jeg vil jo si på en dag som denne, at når det norske stat dømmes for umenneskelighet overfor dette mennesket, så skjønner jeg at det er veldig mange som reagerer. For vad er det igjen da av ord i forhold til hva som skjedde 22. juli? Og jeg hørte... Den ene rammede det fra Utøya i dag tidlig, og mange andre, og jeg tror vi skal ha en stor forståelse at for dem er dette sterke døgn å oppleve. Vi skal gå
0: til de store utfordringene som vi har i samfunnet vårt i dag. Arbeidsplasser. Hvorfor skal vi tro på at Arbeiderpartiets politikk vil skape flere arbeidsplasser enn regjeringen sin
1: jeg reiser mye runt og besøker arbeidsplasser, og særlig de landene, delene av landet som nå er rammet og som opplever en arbeidsledighetskrise. Kvinner og menn som mister jobben, familier som rammes, lokalsamfunn som rammes. Vi kan ikke skru oljeprisen tilbake, og regjeringen kan ikke holde seg ansvarlig for den, men hvordan møter vi den krisen? Der er det forskjellige svar. Og derfor så mener jeg at Arbeiderpartiets opplegg for å møte den krisen med en kraftigere og større tiltakspakke som setter i gang prosjekter som kan få folk i arbeid, få bedrifter i aktivitet. Sterkere satsing på kommunenes rolle til å være en viktig tilrettelegger både av opppussing av bygg og på arbeidssiden. Og gjennom ett år arbeidet for et permitteringsregelverk som gjorde det mulig for bedriften å permittere fremfor å si opp klare forskjeller til regjeringens politikk som er tilbakeholden og som bruker skattekuttene som sin fremste strategi og det virker ikke. Derfor er det forskjell i den politiken og det vil virke til har ha gitt også ulike resultater.
0: Ok, da nevner du tre ting. Tiltakspakke, permitteringsregler og, og skattepolitikken. Og den påstanden som dere har kjørt fram primært i vår er jo dette med at regjeringen gir skatteletter for 50 miljoner kroner om dagen, samtidig som det blir 45 arbeidsløse om dagen. Men hvordan kan vi vite at noen av disse 45 som mister jobben daglig vil behålla jobben hvis arbeidsgiveren der får mer i skatt?
1: Vi kan jo ikke vite det en for en krone for kroner, men vi har jo erfaring for vad som virker i tider hvor det er lav aktivitet. Og det er veldig lite kunskap som viser at generelle skattekutt slik det er gitt fra denne vi har bruttet ner på 50 miljoner per dag, har virkning på aktivitet som får ledigheten ned. Dere etterspør jo denne dokumentasjonen fra regjeringen, men hvor er dere
0: dokumentasjonen Nei, for det dokumen motsatte fungerer?
1: Ja, det har vi fra tidligere erfaring, at det er aktivitet målrettet in til eh, opppussing ved likehold, eh, forskjere fremskynding av, av bygging av ferger for eksempel, veier, det, det gir aktivitet. Vi har hatt nedgangstider før og vi har erfaring fra det, og på listen over skattetiltag som kan gi aktivitet, så kommer jo de skattekuttene regeringen har valt langt ned på den listen. Så her brukes det mye penger da, 50 miljoner hver dag, og regeringen er ikke i stand til å vise at det har effekt, og i mener at de pengene brukte annerledes ville gitt en annan aktivitet i den situasjonen vi er i dag.
0: Men da snakker du om en tiltakspakke som jo da skal stimulere etter spørselen, men ser du helt bort fra at noen av de milliardene som regjeringen har gitt i skattelettet, også kan stimulere etterspuren av dette
1: Nej, du kan ikke se helt bort fra det, men det er mange trinn frem til det. De som får disse skattekuttene skal vurdere hva de gjør med de pengene. Jeg hører bedrifter som sier at da kunne de reinvestere disse pengene, og jeg er ikke i tvil om at noen ville vurdere det. Men den er en lite målrettet bruk av så mye penger i en slik situasjon. Men hvorfor må etterspuren av den komme fra det offentlige da? Nei, det må ikke komme fra fra det offentlige. Altså, I Norge totalt sett i dag så er det jo ikke en etterspørselskrise. I deler av landet så er det en aktivitetsnedgang som er så alvorlig at du får 140 000 arbeidsledige, og tallet stiger. Og da er poenget, hva er det som raskt kan sørge for at ikke vi ikke mister disse ut av arbeidsmarkedet, at de blir gående langtidsledige og kanskje aldrig kommer tilbake. Og det er jo et neste trinn i dette også, det er jo noe som jeg mener vi, en av de store reformene vi kommer til å trenge i årene som kommer, en kompetansereform som handler om å kunne gi de som mister jobb, de som står utenfor arbeidsmarkedet, flyktninger, og alle som trenger oppdatering av kunnskap, få den kunnskapen, bruke ressurser på det, i bedriftsintern opplæring eller på våre læreinstitusjoner, slik at vi kvalifiserer for arbeidsmarkedet. Det er bedre bruk pengene enn det regjeringen har lagt opp til. Hvor mye må regjeringen
0: komme med i revidert budsjett i kampen mot arbeidsløsa for at du ikke skal si for lite og for sent. Jeg
1: har ikke tallfestet det. Revidering av budsjett er jo at man justerer et allerede vedtatt budsjett. Det er ikke der de store satsingene kommer, men jag legger jo til grunn at med den utviklingen som har vært på arbeidsmarkedet, særlig i de delene av landet, langs kysten, sør-vestlandet, vestlandet, vestlandet att det kommer tiltak som, som virker der. Vi kommer til å følge nøye hva regjeringen legger frem der, og gjør også selv våre egne forslag når det kommer i mai-juni.
0: Ok, da får vi vente på det. Du nevnte också permitteringsreglene, som du jo har bedt om lenge. Det blir nå gjennomført av regjeringen som en konsekvens av lønnsoppgjerd i frontfaget, der bedriftene ska få lov til å permittere i opptil et år. Men da er jo regjeringen og AP sin politik på det området blitt lik. Har du da noe vesentlig alternativ til regjeringen?
1: Det er en situasjon vi må følge nøye. Jeg, jeg registrerer jo at regjeringen ble slept til dette. Det var jo partene som tvangde igjennom, og helgen før dette kom så sa jo nesten et samstemt høyre at det var de imot. Det var å låse folk inne i jobbene sine. Vi mener at den politiken som var, var å låse alt for mange uh, ute. Uh, men så skal vi jo følge nøye med å se hva som trengs i situasjonen. I fjor på den tiden etterlyste vi en ungdomspakke mot ungdomsledigheten. Den nektet regjeringen var nødvendig inte den snudde å komme en ungdomspakke. Så på dette område som gjelder opplæring, hvordan vi tar vare på de som blir ledige, setter dem i stand til å komme i jobb, og hvordan vi møter situasjonen i de delene landet som er mest utsatt, det må vi jo vurdere løpende og opp mot det kommer med. Jeg håper kommer med ting som er virksomme på dette området. Det viktigste er å gjøre noe for de som nå opplever vanskelige tider.
0: Vil du utvide permitteringsreglene?
1: Nei, jeg tror det, en, det å gå fra 30 til 52 uker, slik vi gjorde under finanskrisen, det er et riktig tiltak. Og så visst ledigheten går ned, så kan man ta det tilbake igjen. Det bør være et tiltak man kan ska ha i reserven når vanskelig tid kommer.
0: Mange av de som mister jobben opplever nok ei personlig krise, men hvorfor er det så viktig å definere den arbeidsløse vi har nå som ei krise for Norge?
1: Jo, for det sier litt om hvilket samfunn vi vil ha. vad betyr solidariteten i vårt samfunn? Jeg liker veldig dårlig det svaret som sier at det går bra i Midt-Norge og det går bedre i Nord-Norge, så da er det ikke krisen når det går dårlig på Vestlandet og Sør-Vestlandet. Når 140 000 det høyeste på et kvart århundre går ledige, så vil jeg leve i ett land hvor vi sier at da er det alle krise. Selv om jeg har jobb, og selv om ikke jeg bekymrer meg for det, det et annet sted i landet.
0: Hvilken forskjell gjør det politisk?
1: Nei, jeg tror det gjør den forskjellen at da ser vi, for Øhm um fortellingen om Norge er at arbeid er utrolig viktig for den enkelte, men også for hvordan vårt velferdssamfunn er organisert. Vi snakker mye om skatt i vårt samfunn, og det er et viktig forhold. Men det viktigste inntekten i vårt fellesskap er at folk jobber. Og når vi får en ledighet som begynner å gå opp og forbi USA, kanskje, nærmest er Tyskland, går ikke forbi Tyskland, så er det særlig alvorlig i Norge, fordi vi har bygget vår samfunnsmodell på at vi har folk i jobb. Det er utrolig dyrt for samfunnet å bruke ledighet som et virkemiddel i omstillingen, og det er litt slik man kan få og noen på den kanten av politiken som sier at ledigheten er nødvendig for å tvinge frem omstilling. Slik har det ikke vært i Norge før, og det er en dårlig oppskritt for å møte situasjonen som den er i dag. Hva
0: er den neste store velferdsreformen?
1: Jeg hører regjeringen sier at nå er det ikke tid for de store reformene, det er jeg uenig. Jeg tror det er tid for store reformer. Det ene er på arbeidsfeltet. Kampen mot ledigheten er jo kakkat akkurat en reform, det handler om en politisk vilje, men jeg tror dette med å kunne... Øh, hindre useriøse tilstander i arbeidslivet bekjempe sosial dømping det krever et krafttak så er jeg opptatt av vi trenger en kompetansereform og det handler om at vi skal kunne få den opplæringen og utdanningen genom livet børste støv av begrepet livslang læring. det snakker vi mye om og vi trenger ordentlig løft for det for at vi kan faktisk kvalifisere for et arbeid hvor teknologien kommer til å endre seg vesentlig og så er jeg opptatt av eh, på feltet eh, velferd, eh, skole, kunskap, Der gjennomførte vi et stort løft i barnehovesektoren for å sørge for at barn fikk en god start i livet. Nå vet vi at de som begynte på skolen i fjor høst, så vil 15 000 av de ungene sannsynligvis ikke gjennomføre videregående opplæring. Og når de kommer dit, så er det sannsynligvis ikke jobbe for dem, fordi vår økonomi endrer seg. Da trenger vi å flytte dette løftet til en tidlig innsatsløft på helse og kunskap i skolen. Det er jo det... akkurat
0: det samme begrepet som statsminister Erna Solberg brukte i sin landsmøtetale.
1: Ja, men det var også flere måneder og år etter at vi har snakket om en lang linje i dette. Vi gjorde et målrettet løft på barnehavene, leverte, fikk Norge opp fra langt ned til høyt opp, No må vi gjøre det løftet oss innenfor skolen. Det er en stor reform. Og så la meg si til sist, vi trenger en reform for å få et klima- og bærekraftig samfunn. Det som skjer nå er at vi snakker om å utsette svaret på hvordan vi skal møte målet mot kutte 30 prosent mot 2030, som vi er forpliktet til under Parisavtalen. Men det er ikke noen forpliktelse som norske husholdninger og familier og bedrifter og bønder og trafikketat føler, for å få de utslippene ned, det trengs et, en store reform både på virkemiddelssiden og for ikke mål vi setter oss som samfunn. Så tiden for store reformer for å holde dette samfunnet moderne og levedyktig, det er på ingen måte over. Det trengs politisk kraft for å gjennomføre det.
0: Hvis vi ser på målingene i det siste, så vil du slite med å sikre et mulig regjerings- eller nytt stortingsflertall. Ikke først og fremst fordi AP gjør det så dårlig, men fordi de mindre partiene på Røygrønne side kjemper med sperregrenser. SV og MDG ligger ofte under. Da blir kampen om sentrum viktig. Den merksomheten du har vist KrF, bør du vise den til Venstre också.
1: Jeg har sagt siden jeg ble partileder at Arbeiderpartiet lukker ingen dører mot partiene som ikke er i regjering. Og det har vært min holdning både for Venstre, KrF og MDG, i tillegg til våre tidligere partnere i regjering.
0: Men Trine Scheigrande ser ut til å mene det hun ramser opp en rekke områder i sin landsmøtetale der du ikke har vært vil til å lage flertall med dig Hvorfor er det uinteressant å prøve tilnærme seg Venstre.
1: Nei, men det er ikke uinteressant, men det er politikken dette handler om, og jeg opplever at uh, på området hvor vi har uh, tatt initiativ på miljø, uh, få uh, pensjonsfond ut av kull, komme i gang med elektrifisering, få en ny klimalov, vi har lagt femte klimaforslag i Stortinget, så er det velkommen til Venstre å være med på det. Vi har et stort fellesskap å ta tak i. Så det er deg som sier nei takk da? Vel, uh, men, men la meg si det sånn, uh, la se på virkeligheten ute i landet. I dag styrer Arbeiderpartiet i fem fylker sammen med Venstre. Vi styrer i Arndal, Haugesund, Bergen, Trondheim, eh, 60 kommuner som er Venstre. Slik at det bildet som ble tegnet opp av partilandet Venstre, det stemmer egentlig ikke med realiteten der ute i landet. Og jeg mener at det politiske fellesskapet, det er det som vi avhører om vi får en ny kurs for Norge. Først er det spørsmålet, vil et flertall ha den regjeringen som sitter? Og så skal jeg jobbe for å få flertall for en annen kurs som har en annen trøkk i forhold til arbeid, i forhold til å sikre velferdsstaten, sikre bærekraft i velferdsstaten, sørge for at vi har kompetanse til å arbeide videre, og sørge for at de tar vare på naturressursene våre som et fellesskapseie. Dette er tema som jeg tror kommer til å folk.
0: Ønsker du et samarbeid med Venstre på de områdene?
1: De er velkomne til det. Jeg lukker ikke en dør for det nå et år før et valg. Jeg registrerer at Venstre nå sier at de kan vanskelig støtte en regjering med Fremskrittspartiet, inne. Fremskrittspartiet Støtter en regjering de er med i, og vi er i gang igjen med den debatten på borgerlig side, og den følger jeg på den siden, andre siden av våre tidligere regjeringspartner. Så er det ingen som lukker dører. De gir uttrykk for at de ønsker et regjeringsskifte, og er åpne for å diskutere hvordan det kan skje.
0: Kan du tenke deg å gå i regering med Miljøpartiet De Grønne?
1: Igjen så skal ikke jeg sette sammen noen regjeringer nå. Jeg er opptatt at vi skal få flertall for en annen politik, og det kan skje ved at vi har en mindretalsregjering eller en flertalsregjering. Men jeg lukker som sagt ingen dører nå. Jeg er åpen for å snakke med de andre partiene for å se om det er grunnlag for å få enhet om de viktigste sakene, og jeg har faktisk ganske god tro på det. Og når du snakker om målingene, så vil jeg jo si at for Arbeiderpartiet et år før et val og ligge, et godt stykke opp på 30-tallet, det er lenge siden vi har ligget så sterkt. Og her vil jo veldig mye avhengig av hvordan de litt mindre partiene gjør det i forhold til blant annet sperregrenser på andre måter, men jeg tror de partiene som kan komme til å støtte en alternativ kurs har faktiskt muligheten til å det bra ved det valget og kunne vippe det flertallet.
0: Venstre mente hvis dere kommer til å jobbe for å få dig under sperregrenser.
1: Nei, vet du hva? Vi har så mye annet å med i politiken enn å drive på med det, så det får de klare selv eventuelt. Det er ikke noe mål for mig, men vi skal snakke politik og vi skal snakke løsninger.
0: Takk til deg, Jonas Gahr Støre. I morgen åpner FRP sitt landsmøte. Da intervjuer politisk kvarterkollega Bjørn Myklebust, FRP-leieren, Siv Jensen der. Det blir til samme tid på samme kanaler i morgen tidlig. I studio i dag, Håvard Grønlig.